0: Se você quer entender o Brasil, conheça os seus memes. Nosso país anda mais sofrido do que nunca. Talvez por isso, a criatividade do brasileiro esteja cada vez mais afiada para fazer piada com a realidade. Aquele papo, ri para não chorar. De clássicos antiquíssimos como tapa na pantera e sanduíche ischi, até novidades quentíssimas tipo não vai responder não? A gente sabe criar meme como ninguém e é reconhecido mundialmente por isso. Quem aí não se lembra da rainha Madonna compartilhando uma ex-moradora de rua dançando Holiday, que viralizou por aí? Mas o que o meme tem a ver com a arte? Seriam eles, de alguma forma, produções artístico-culturais do nosso tempo? Para esse bate-papo, eu convido o editor e criador do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro, a criadora de conteúdo Pamela Renha, e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy Boa noite, pessoal Boa noite Eu queria
1: só fazer um adendo nessa sua abertura, Renata Porque o Sanduíche X, assim O Sanduíche X, para quem não sabe A moça que é responsável por esse meme Ela foi registrou isso Por isso que ninguém fez propaganda sobre isso Porque senão teriam que pagá-la Tá? Fica a dica Ela foi a primeira a se tocar
0: aqui Gente, Memes são valiosos Memes é
2: money que... Nossa,
0: meu meu Bom, a gente convida você que nos assiste a participar, mandando comentários e respondendo qual meme mais representa você. Deixe seu like, compartilhe o nosso programa para que ele chegue cada vez a mais pessoas. Bom, um comunicado hoje pega todo mundo de surpresa. Depois de se afastar por questões de saúde, o Faustão não volta mais para o Domingão e foi substituído por Tiago Leifert. Será que ele vai buscar consolo nos braços da cantora norte-americana Selena Gomes? Espera aí, Selena Gomes? Luiz Antônio Ribeiro conversou hoje com a criadora dessa fanfic maluca que rendeu
2: muito. Que história é essa, Luiz? Gente, essa é uma das histórias mais maneiras da literatura. Uma menina chamada Érica Matias escreveu uma fanfic sobre um relacionamento entre o Faustão e a Selena Gomes. As pessoas fizeram até imagem, eu quero mostrar para vocês a imagem maravilhosa que fizeram desse casal, juntos. Olha que coisa uhum. maravilhosa. Eu amo essa fanfic, amo. Essa fanfic é uma coisa espetacular e eu faço questão de contar a história para vocês de como ela surgiu. Bom, como que essa fanfic surgiu? Um dia, o Faustão estava no meio do programa dele, com aquele bloquinho dele, no intervalo da dança dos famosos, e de repente ele começa, oh, um abraço para porra, José Celso, não sei o que é lá, Carlos, não sei o que é lá. De repente, no meio dessa lista dele, ele mora, é Selena Gomes. E de repente, ele falou o nome da Selena Gomes e ninguém entendeu por que, que ele falou a Selena Gomes e começou a pipocar no Twitter. Gente, vocês viram que o Faustão falou... É, mandou um abraço para a Selena Gomes. O que está acontecendo? Será que o Faustão conhece a Selena Gomes? Será que eles já se viram? Será que eles têm um relacionamento? Será que eles são amigos? Qual a relação entre os dois? E aí isso foi virando um negócio que ganhou proporções muito maiores do que devia. Mas isso só chegou a se tornar o meme que é de chipar, para quem não, não sabe o que é chipar, é você fazer um casal, é, quando essa menina chamada Érica Matias, criou essa fanfic. Mas aí vamos lá entender o que é toda essa história, porque aqui no Nota Terapia a gente também tem um público mais velho como eu, então nem todo mundo entende exatamente do que a gente está falando. Fanfic é uma forma de ficção que simula outras obras. Então assim, você, existe uma obra que já existe, e você como fã, fanfic, ficção, dos fãs, escreve uma nova versão daquela história, um novo final uma versão alternativa e aí você vai construindo novas histórias sobre esse tema e existem vários sites é, como o Watchpad, em que muitos leitores estão lendo fanfic, estão produzindo fanfic, e na verdade é, um, é uma forma de homenagem né? inclusive, isso é controverso alguns autores adoram como a J.K. Rowling diz que se sente homenageada e outros detestam como o George R.R. Martin no Game of Thrones, ele fala que isso é roubar a propriedade intelectual dele e tal. Só que aí, como é que eu tem, fui tem pegar? Livro, hein? Tem livro, tá? Tem livro de fanfic, tá?
1: McFly tem uma das maiores fãs, o maior fanfic que tem no Brasil, quem criou foi uma mulher. E essa menina, na época, ela fez um livro. Da fanfic ah, dela, de tanto que rodou.
2: 50 Tons de Cinza não nasce de uma fanfic do Crepúsculo? 50 Tons de Cinza nasce de uma fanfic de Crepúsculo, só que ela é uma fanfic que se descola, né? Tipo, os, os nomes não, os personagens não têm mais os nomes, ele, ela se descola totalmente. E um tipo de fanfic muito famoso, a Pamela chama a atenção, é de banda. As pessoas querem saber o que, que acontece nos bastidores das bandas. Aí diz assim, o One Direction está indo para o show e aí encontra um grupo de grupos e vão para uma festa e aí faz fanfic sobre os bastidores das bandas. Adorável. Então, assim, minha adolescência fanfic, foi assim. Eu já assim. fiz
0: muito com a Pamela, hein?
2: Eu,
1: adolescente da vida real. Adolescente eu fazia muito Eu lia muito Na vida real, depois que eu conheci a Renata Nossa gente, a gente queria cada fanfic Meu
0: amor Fanfic é. da vida real, né Pamela? Fanfic da vida real
2: <risos> Estou sentindo um olharzinho Um pouco sacana, mas depois eu quero saber Essas histórias pelos bastidores mas aí isso é maravilhoso, porque o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma transposição e estou criando um conceito aqui, que eu nunca vi em lugar nenhum, que chama literatura meme. E o que, que é a literatura meme? É um tipo de escrita literária que é feita para ser um meme. Porque existem fanfics muito sérias, existem pessoas que levam a sério as fanfics e leem isso como obras sérias. Uh, que, que publicam, que se realizam, mas existem pessoas que fazem fanfics justamente para que as pessoas viralizem, riam e se divirtam com elas. E Isso é a fanfic meme, que ela, que ela viraliza automaticamente. Ano passado, por exemplo, uma pessoa lançou um fanfic de uma médica com o coronavírus, como sendo um casal. Uh, isso viralizou na internet, isso no começo da pandemia, quando né, não estava tendo Tantos casos, não era nada tão sério. Isso viralizou loucamente. Mas aí, o que que aconteceu? Era uma onda meio 50 tons de cinza também. É. E aí o vírus penetrou em mim. Sempre tem cunho sexual. É muito doido que essas fanfics as pessoas adoram. Tem uma verdadeira cara com o sexual. Tem uma que eu acho maravilhosa. Que é o Faustão com o Luciano Huck. Sendo um casal. Mas eu nunca vi. E aí é. Fala, é. Que louco, meu, seu nariz. É uma coisa muito doida. É muito doida. Mas, enfim, Sim, vamos voltar para a Celena Gomes, Gomes, Gomes e o Fausto Silva, né? Eu não queria pegar nenhuma história mais famosa, eu queria entrar justamente nessa história. E como é que nasceu? Essa menina, na verdade, ela criou o um meme. Ela conta que ela um dia resolveu pegar isso que ela tinha visto no Faustão e escrever uma história. Então, ela escreveu essa história, ela tinha 12 anos na época ela escreveu essa história, publicou num site de fanfics e isso não fez sucesso imediato, depois de dois anos as pessoas descobriram a fanfic dela, a fanfic viralizou, ela já nem lembrava mais, hoje ela tem 19 anos, ou seja, isso foi em 2014, isso viralizou em 2016, é, ela espalhou pra caceta essa história. Ela fez matéria pra Contigo, contando do meme. Ela viralizou no Twitter. Todo mundo queria saber quem, quem ela era. Então, isso chegou a proporções muito grandes. Então, eu acho que as pessoas pegaram essa situação mínima que é o Faustão... Mandando um abraço para a Selena Gomes e desdobraram em milhões de coisas. E aí, por exemplo, Faustão estava triste no programa, as pessoas viam o que, que a Selena Gomes estava fazendo no mesmo dia. É, a, essa semana, ela, essa menina estava me contando que as pessoas fizeram fanfic. Será que o Faustão não estava domingo porque era dia dos namorados e estava com Selena Gomes? Então as pessoas elas desdobram esse chip, esse casal, eternamente. Então isso é maravilhoso. E aí, hoje à tarde, diga. Eu Pode
1: queria só para... trazer uma pergunta, que tava aqui me pergunta estava aqui quando você estava fazendo a sua fala. É, qual é o momento em que isso vira uma fanfic e não é uma fake news? Hum,
2: então, é, é essa uma pergunta obra, maravilhosa. Não, né? é, é o que
0: o Luiz está falando. A fanfic viraliza e meio que vira uma obra independente. É assim que surge esse termo que ele está cunhando, esse gênero que ele está criando <risos> como literatura meme. Uma invenção Sim, é... de Luiz Antônio Ribeiro. Vamos é. atentar também. Tá é, logo. O meme, eu acho
2: que o meme tem uma particularidade muito, muito curiosa que a gente não sabe nunca se o meme fala verdade ou não. Ele sempre tem um teor de verdade e um teor de falsidade. né? Ele, ele, ele se sustenta em algo que é de verdade mas ele também tem uma ironia absurda. Então o, o, a chipada dos dois, ela vai ganhando autonomia. Então não precisa de mais nada na realidade porque a coisa vai andando sozinha. Né? Não, e a gente
0: sabe, por mais que parta de uma coisa verdadeira, de um fato, que é o Faustão mandou um beijo pra Selena, ninguém realmente acredita que o Faustão está dando um caso com a Selena Gomes, sabe? As pessoas sabem que aquilo é uma. Eu não que eu mas... Ué, tem gente não, que acredita mas... em Papai Noel, eu acredito em Papai Noel até hoje. E é
3: mas isso. aí. Eu acho que dá um gancho legal com a pergunta que a Pamela tinha feito para o Luiz, né? até que ponto essa, essa escrita fictícia, que é a, da escrita fictícia, é, até que ponto né, o, a, essa escrita se difunde da, da fake news? Porque dependendo daquilo que você conta, você conta com tanta veracidade, isso vai aquela brincadeira de telefone sem assim, fio, vai, 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 vai. Pode ser que chegue algum fã da Selena que vai acreditar que isso é verdade. Porque as pessoas vão repetindo isso e vão aceitando isso como verdade. E a fanfic, para quem é muito fã, eu acompanhava uma obra literária e, e assim, acompanhava todos os livros e mais os spin-offs. aí começaram a aparecer as fanfics e assim, chegou uma hora que deu uma bugada que não dava mais para acompanhar a fanfic porque estava tão enraizada com a obra que eu já estava gostando mais da própria fanfic do que da continuação do próprio é. autor. Estava muito melhor.
2: Maravilhoso. Muito melhor. Por exemplo, gente, tem o caso do Heinz com a minha califa, né que, que ele repete isso na CPI eternamente. Ele acreditou numa fake news, isso virou uma fanfic <risos> e as pessoas continuam repetindo isso eternamente. Que realmente. É... Vira meme. Vira meme. E eu acho que essa é uma particularidade muito interessante do meme, que é o fato de que ele tem um poder de síntese absoluto ah, e que ele, é uma, ele tem uma ironia louca que nem todo mundo entende. Eu acho que isso é um pouco da nossa geração. Eu não sei se as gerações mais antigas entendem. Mas aí, só voltando a fanfic desculpa. da Selena Gomes, que é uma coisa maravilhosa, porque o nome é You Are My Love, My Destruction. Faustão <risos> e Selena. E... As pessoas que chipam essa história deram o nome para o casal de Felena. Então, assim, as pessoas tweetam. Quem pensou na Felena hoje? Quem está sentindo saudade de Felena? Quanto tempo não sei casos de Felena? E aí eu vou ler para vocês dois trechinhos que são fenomenais. O primeiro trechinho é quando ela resolve, a Selena Gomes está tendo problemas emocionais lá na gringa e resolve vir para o Brasil. E aí, o que que ela faz? Ela tá aqui e ela resolve ligar a televisão. E aí a menina diz, diz Decidi ligar a televisão para entreter-me. Aquela voz que estava saindo de minha televisão entrou em minha mente e chegou ao meu coração. De repente, meus olhos focaram no lindo apresentador que gesticulava com as mãos. Meu coração cometou, começou a bater mais forte. Após minha admiração, através do programa, vi na tela a seguinte frase, Domingão do Faustão. Sem pensar, fui direto para meu computador. Decidi me informar mais sobre o belo homem que minha visão teve o prazer de presenciar. Pesquisei o seguinte tema, Faustão. E aí, é, o segundo trecho é quando ela conhece o Faustão. E ela escreve assim, Eu estava sentada em um canto, com o um rosto repleto de lágrimas e maquiagem borrada. De repente, vejo um ser maduro e perfeito passando pelo corredor em direção ao camarim. É o Faustão. Era minha chance. Eu saí correndo e entrei no camarim no mesmo instante em que ele fechou a porta. Consegui! Fausto, eu preciso dizer o quanto você me ajudou a superar meus traumas e minha depressão. Você é o motivo da minha existência. Nunca mais vou soltá-lo. Pensei comigo mesma. Caraca, meu! Ele disse... <risos>
0: Vai. Porque eu acho interessante que é uma literatura melodramática. É uma literatura B mesmo, né? Ele? Ela na intenção de ser uma literatura B. Aquela de banca de jornal, né, Renata? Eu conheci a mesma coisa, Pamela. Não é? a mesma Ai. coisa. Livro de banca de jornal. Livro de banca de jornal. E outra coisa que eu acho super interessante, que eu ia trazer para o Luiz, mas ele nos deixou temporariamente programas ao vivo, programas de internet, mas o meme, ele também tem muito essa coisa dele não ser óbvio, Quando ele, quanto mais imediato, mais ele dialoga com a realidade, melhor, mas tem muitos casos de memes que surgem muito tempo depois, tipo esse, que foi dois anos depois, vocês se lembram de um site NineGag? gag eu hoje lembrei, enquanto eu estava fazendo o roteiro para o programa... Os memes lá demoravam meses até eles serem concluídos... Porque eles ficavam num processo de triagem... As pessoas votavam se ia para frente, se não ia... Então memes, às vezes, eles demoram... né? Eles levam para uma construção... E não são necessariamente só imediatos...
1: Concordo... Não E, e inclusive, dando esse, esse, esse lugar agora que você falou sobre o Nine Gag... O brasileiro, ou a brasileira, enfim, brasileiros, é, nós já fomos é, reis e rainhas do meme, sabe? Tipo, existe uma competição real hoje em dia, hoje em dia já não sei, mas eu acho que tem uns 5 anos, ou uns seis anos, começou uma competição muito louca entre brasileiros e o resto do mundo, isso mesmo, brasileiros versus o resto do mundo.
0: Em que a gente, obviamente, saiu como campeão e campeã, cara. Porque... Mas é, sempre que rola essa coisa meio internacional, igual teve do Big Brother, Big Brother, eu acho que Itália, que tinha uma brasileira participando, que estava sofrendo Sim. super bullying. A galera falou: sério, vocês vão competir com a gente porque eles estavam querendo tirar a Juliette ou tirar o Gil, e eles começaram a votar. E a galera falou, gente, segura minha cerveja, sabe? O Eduardo o do Big Brother Itália todo. Porque você vai ver o um brasileiro com meme? Não, cara. Mas Luiz, por favor, volte. Você travou numa imagem maravilhosa que o Pamela Renha printou para te mostrar.
2: Vocês ouviram o caraca meu?
0: Até aí, exatamente é. até aí. Foi eu um
1: demais para nossa banda
2: larga. Continua.
1: Eu printei, Não, então, já já vou mandar.
2: Esses são os dois trechinhos, e aí eu fiz uma entrevista à tarde com essa menina, que hoje ela tem 19 anos, ela faz o um curso de letras, ela resolve fazer letras por conta da repercussão que essa fanfic teve na vida dela. É, ela tá Era. envolvida com literatura até hoje, então isso mudou a vida dela. E a gente teve uma conversa à tarde em que eu gravei, e depois eu vou postar a conversa inteira que a gente teve, foi uns 10 minutos, lá no podcast do Nota Terapia, mas eu separei um trechinho e editei para vocês ouvirem ela falando. Porque é maravilhoso ouvir a própria pessoa, né? Eu vou, vou botar aqui.
4: Só que na época eu quis fazer algo diferente, algo bem comédia mesmo, como quem lê hoje em dia consegue perceber. E quis criar um casal totalmente atípico. E aí, na época, eu lembro que eu escrevi essas fanfics na sala de aula mesmo, no caderno. Algo bem rústico, nem era no computador. Bom, eu escrevi lá em 2014. Hoje em dia, 2021, eu tenho 19 anos. Então, passaram-se aí bastante águas, bastante tempo e na época não tive uma repercussão imediata, sabe? O Grande Retorno veio uns dois anos depois, acho que em 2016, o que me surpreendeu muito. Vou te falar que essa é uma das melhores partes, é a parte que eu me divirto. Porque enquanto eu tô escrevendo, eu tô rindo, eu fico imaginando as cenas. E acho que esse é o um segredo, pegar uma coisa tosca que ninguém leva a sério e levar muito a sério. Escrever assim, como se fosse uma história shakespeariana, atual. Então,
2: <risos> foi
4: basicamente isso que eu fiz. É, me levei, não me levei nada sério no caso, mas eu quis fazer algo com qualidade, pra mim foi o ápice, sabe, eu tentei fazer tudo direitinho, dentro das normas, então eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer, porque aquilo ali foi um prazer puro, tanto de escrever quanto de acompanhar a repercussão.
2: Fofo. Então, assim, é muito fofo, porque é incrível. Você viu que ela, ela foi, ela foi é de letras, inocinar. né?
1: Ela não sabia contar até sete, que foram sete anos que se passaram. É uma pessoa de letras, <risos> né? É uma pessoa que a gente precisa ter todo um carinho. Óbvio, né? Comunicação e letras, gente. A arte... A gente não consegue contabilizar os anos. É tempo e espaço.
3: Ai, gente, pra que ah, tanto é. trabalho inventar a calculadora? Viva a tecnologia! Ela
2: Nossa. já inventou essa genialidade. Pra quem inventar duas? Né? Renata, a gente tá dando dinheiro.
0: Números, eu vou dizer que 99% dos visitantes que vão ao Louvre estão lá para ver a Mona Lisa. Por 30 segundos. E esperam duas horas numa fila. Em tempos não pandêmicos, estamos falando. O misticismo em torno da obra do Leonardo da Vinci fez com que ela se tornasse uma das imagens que mais gera memes. E não é só hoje em dia, né, Stephanie?
3: Exatamente. Eu acho incrível. Acho que a Mona Lisa tem tanta coisa para falar dela, dá para falar tanta coisa. E assim, cara, você parar para pensar, é uma obra inacabada, pequena, irrisória, que mostra uma encomenda de um comerciante, uma mulher comum, sabe? Não tem nada demais nessa obra para ter criado tanto misticismo em cima dela. Se passaram 400 anos, enfim, já estava de poder da França, mas ela é, foi roubada. Tudo começou quando ela foi roubada, porque depois que ela foi roubada, começou um sentimento, tipo, ela não vai voltar, e eu não vi a Mona Lisa. E aí, o próprio Louvre começou a fabricar alguns cartões postais da Mona Lisa, e isso era bastante comercializado. E é interessante porque o próprio cartão postal... já gera uma situação que a gente vive hoje... que é a distribuição sem ser da obra original. Então isso vai passando de mão em mão. A original está lá, mas eu posso ter uma cópia. Essa cópia acabou virando um fetiche. Aí me chega Marcel Duchamp... com todas as suas loucuras... com todas as suas incongruências... convidado pelos dadaístas... ele sai dos Estados Unidos... volta para a França... Pega um cartão postal desse, e aí ele simplesmente faz ali. Todo mundo acha que o, o bigodinho da imagem, né? Aquele rabisco bigodinho e a barbicha, todo mundo fala que é, é do Salvador Dali. Gente, não é, é do Rembrandt, tá? Ele faz aquilo em homenagem ao Rembrandt. E aí, assim, a cereja do bolo é porque embaixo ele escreve algumas letras, né? Ele coloca L.h.O.O.Q. Aí você olha para aquilo e você fica assim, tá. Mas o que, que é isso? E o Duchamp tinha uma coisa que eu achava maravilhosa... Que eu acho que encaixa super bem com os memes... Que ele falava assim... A arte ela tem que deixar de ser retiniana... E passar a ser cerebral... Então não é só mais aquela coisa da contemplação... Você tem que olhar e pegar alguma coisa... Cara, dependendo do meme que você pega... tipo Você tem que dar uma sacada ali... Porque ele, tá, ele tem uma ironia... Ele tem uma mensagem... Às vezes são mensagens até pesadas... né? Mas essas letras... É um jogo de palavra. E esse jogo de palavra que é o interessante, porque quando você pronuncia essas letras em francês, gera uma sonoridade que diz mais ou menos assim. É, El achul alcool. Que seria o, uma frase em francês que é traduzida para o português, mas para o português pedagógico, pelo horário do programa, significa ah. ela tem fogo no rabo. E isso é maravilhoso porque tira, desmistifica toda essa áurea de santificação que foi dada para a Mona Lisa e aí eu olho para isso eu me lembro de quando eu era criança de ir para consultório como eu amava levar uma caneta escondida e pegar uma revista que estava ali exposta para sair fazendo bigodinho para sair fazendo óculos então a gente nós também já fomos produtores de meme né quem nunca pegou uma nota escrita com uma mensagem gente pegava nota de um real tinha telefone de é tinha telefone de gente solteira... Tinha simpatia... Se você, se você pegou essa nota... Você tem que rezar três Pai Nosso... Fazer um pedido... Senão é ter desgraça na sua vida... início Da, da corrente. corrente...
1: O início da corrente...
3: Exato... Aí o Orkut pegou... né O filho... Foi mais esperto... <risos> né? Foi mais esperto... E acabou pegando essa sacada... Mas é muito interessante... Porque vai passando os anos... A gente entra nessa era da internet... Onde tudo é fácil... Onde tudo é efêmero... Onde tudo se propaga... E é muito legal você ver como essa, essa, esse mundo dos memes cresceram e assim se potencializaram muito de alguns anos para cá. Gente, em 2017 eu estava no Rio, eu estava indo no Rio fazendo uma formação acadêmica, uma coisa super séria. Eu tive uma oficina de memes. Porque estavam já falando, olha professores, vocês precisam entender é, essa visualidade, essa cultura visual, porque o que a gente vive hoje é cultura visual, né? nós somos massificados cotidianamente com uma porrada de imagens, só que a gente vai se cansando dessas imagens. E querendo ou não, os memes eles acabam se tornando um determinado alento. Gente, é muito doido você parar para pensar como obras de arte clássica nas mãos de determinadas pessoas viram memes maravilhosos, sabe? Sim, as cara... páginas. Exato, assim e páginas que, se, que, que sobrevivem somente
1: de produção de memes, né? Tem um e, que é do eu... renascentismo. Eu amo esse, eu amo esse perfil no Instagram. Amo. E ao mesmo eu tempo amo. que é o um meme, eu aprendo, porque ele sempre coloca é. de quem que é a autoria, então eu acho isso bonito, sabe? E eu me sinto referi... um pouco mais inteligente. Per...
2: Eu queria <risos> te fazer uma pergunta, porque é muito legal, porque na, na, na pintura, a gente sempre tem uh, uh, os títulos que dão, fazem uma mudança no, na imagem, né? Você interpreta uhum. a imagem e você lê o título, você tira uma outras, outras conclusões, outras reflexões. E o meme uhum. é meio que isso, né? É uma imagem que tem uma legenda que faz você olhar aquilo para outro lugar. Tipo esse que a Pamela tá falando. Tem o Arte de Depressão, que tem imagens gente... antigas. Tem aquele dos memes da Idade Média, que é as pessoas com faca na cabeça, faca morrendo. É, aquele tipo, Qual o seu é... espírito do dia? Qual... Qual
3: imagem você está hoje? É, eles fazem o, o mosaico, você escolhe ali, geralmente é algo bem catastrófico, né? Tem um perfil que eu não me recordo o nome, mas são ele, eles são, é assim, são memes de, de Michelangelo na obra Deus Criando o Homem e aí todos os tipos de meme possíveis dessa cena do dedinho encontrando, eles postam e as pessoas vão fazendo fotos mal feitas vão mandando e eles vão postando e é, e é isso que é interessante porque nós não somos somente consumidores de meme nós também somos produtores a gente posta, a gente, quem nunca teve curiosidade de baixar um aplicativo para fazer meme ou para fazer uma figurinha Para sacanear o amigo, isso é meme sabe, é, é essa ideia do, do, do meme que, se, que, se, que imita e se multiplica né? então assim se, e, a, e a gente tem essa sagacidade a gente está igual a gente estava conversando sobre essa questão do brasileiro a gente tem essa sagacidade tipo assim cara se você está numa festa né, se você está num local isso lembrando essa pandemia que você pegou teu amigo bêbado ele sentou na cadeira e ele desmaiou tá lá na cadeira de cordas, né? aí que que o vai... que que os amigos vão fazer? Vão colocar ali um saco de cimento, umas flores de plástico, uns, uns, uns potes de, de, de sabão em pó, um cabo de rodo, uma vassoura, eu tô falando isso porque isso aconteceu com um amigo meu, eu tava lá presente. Mas eu ia dizer que tava específico demais. Tava, é, tava explicando demais.
1: Assim.
3: E, e assim, isso no momento, lá no início dos anos 2000, que ninguém falava mesmo, meme, mas a nossa preocupação era cara, não deixa ele acordar, faz tudo pra gente tirar a foto e guardar. E justamente isso, porque a gente queria replicar a foto. É a ideia da, da, da sacanagem, da comédia. E aqui, bem aquele tipo de comédia platônica que você se diverte
0: com a desgraça alheia. Agora vem cá, eu conheço alguns artistas mesmo que odeiam memes. Uma vez, um boy com quem eu estava flertando e disse que no futuro a gente vai olhar para os memes como a gente vê as piadas hoje do A Praça é Nossa. Transformar a arte em meme pode ser de sacralizar ou, na verdade, é uma forma de democratizar? Eu acho que depende muito
3: do contexto, do ponto de vista e do momento que a gente está vivendo. A gente está transformando artisticamente, essa ideia de contemplação da arte tá começando, tá, já está cada vez mais em desuso, existe um momento de população, mas o público está ficando cada vez mais participativo. Eu acho que sim, existe um processo de democratização da produção artística, mas o meio artístico ele ainda é bastante fechado pelo que entra como arte ou não. E aí e essa é a grande mudança que a gente está vivendo agora, né? com os meios digitais, com até mesmo com a realidade da pandemia, e com isso que a gente está vivendo. A gente está entendendo hoje que produzir arte não é receber aquele dom que... Você recebe na cabeça, tipo, baixou um espírito ali você sai pintando. Né? Então a gente. E, e nesse ponto, voltando lá no início, eu concordo com o Duchamp. A arte hoje ela não, ela não é mais retiniana, não é mais a ideia de contemplar. Hoje a arte ela é cerebral. Então, assim, você entra dentro desse, desse contexto da arte conceitual. Então, assim, a gente está discutindo o porquê de, de, desse tipo de arte existir, desse tipo de produção existir. E eu acho que os memes estão cada vez mais é, adentrando no mercado. De, eles entraram como zoeira, né? então todo mundo se diverte, mas a gente vê, por exemplo, memes que viraram
0: obras de arte com valores milionários. Vamos entrar, então, nesse ponto. Pelo amor IDF, de Deus. O gente. Explica aí. pra gente sobre isso. São memes que são vendidos, mas não são vendidos em dinheiro. Eles são vendidos... O que, que é NFT, o que, que é tokenização da vida que está acontecendo? Eu não entendi isso até agora. Vamos ver se você consegue me explicar. Por favor, eu, eu amo. A gente A gente da música chegou. A gente, chegou, é a a gente é que da que música, chegou. A gente música chegou nesse lugar aí, tá? Eu
1: Queria isso, te então, falar. Eu vou só
0: te pedir para, assim como o Luiz fez, tentar ser bem tatividade para o pessoal mais velho que está assistindo a gente. Ok. Assim, eu vou.
3: Os tokens, na verdade, eles já fazem parte da nossa, do nosso cotidiano muito mais tempo do que a gente percebe. Eu vou fazer uma analogia antes, de começar bem curtinha. Por exemplo, eu tenho uma nota de 100 reais. Renata, você tem uma nota de 100 reais também, igualzinha a gente pegou no banco. Elas são notas diferentes, mas elas têm, cada uma tem seu código. Se eu pego a minha nota, dá para você, você dá a sua nota para mim, não fez diferença nenhuma. Isso pode ser considerado como tipo de token. Token fungível. Então, ele não tem originalidade. Então, independente, eu tenho 100 reais. Independente da nota, eu continuo tendo 100 reais. Eu tenho 100 reais. Tá? Eu não sou dona daquela nota. Eu sou dona de 100 reais. E aí, os tokens, eles fazem parte da nossa vida já há muito tempo. Principalmente depois que a gente começou a usar aplicativo de banco. Quando você... No quando início dos aplicativos de banco, qualquer transação, para você finalizar, ele tinha que gerar uma senha essa senha, ela sempre falava, ela vai gerar um token para você. Então, que, os tokens eles funcionam dentro do sistema de blockchain. Blockchain é um sistema digital que ele funciona em blocos. Então, cada vez que eu entrava num aplicativo de banco, ele me gerava um bloco. Eu estava fazendo uma transação, então ali acontecia uma troca de dados, ele gerava um bloco fechadinho. Quando eu fazia uma outra transação, ele gerava um outro bloco. Por isso chama blockchain. São os blocos. Quando surgem essas NFTs que são certificados de originalidade, elas surgem dentro dessa tecnologia. Então, como é que funciona mais ou menos assim? Se eu compro uma obra de arte, essa obra é minha... Pelo fato de que eu tenho um certificado que me diz que ela é minha. Eu recebo um papelzinho mesmo. falou essa obra de arte é do Van Gogh ela é só sua. Qualquer outra coisa é cópia. A original é minha. E fazer esse tipo de rastreio com obra digital é impossível. Porque se eu faço um arquivo digital no meu computador e eu compartilho ele, a pessoa que recebeu pode compartilhar para mais 20, 30. Não existe originalidade nisso. Quando se criaram as NFTs, que são... São certificados digitais... Eles são tokens não fungíveis... Então isso quer dizer o quê? Ele, ele tem a originalidade... Sabe quando você coleciona... Você comprou lá quando você era criança... Aquela revistinha número um do Homem-Aranha, que só você tem, ela vale milhões, aquilo seria como se fosse uma NFT. Porque é só você que tem aquela. Quando você faz um arquivo digital e você transforma ele numa NFT, aquele arquivo é único. Então, cada vez que eu compartilhar ele, ele vai gerar um rastro, que são esses blocos. Então, se eu peguei o meu arquivo e te vendi, Renata, eu vou te mandar, literalmente, Luiz, um PDF... Porque isso não muda. Só que a única coisa que muda é que ele é da Renata. Se eu tenho o mesmo arquivo, eu só tenho a cópia. Eu não posso fazer nada com ele. A Renata pode cobrar direitos autorais dele. A Renata pode vender ele. Porque, na verdade, o que a Renata está vendendo não a é... Renata, a Renata é a única que vai poder, poder imprimir isso aí em alta qualidade. Exatamente. Então, assim, isso somente... Se você quiser cobrar direitos autorais, você pode cobrar. Se você quiser vender depois, você pode vender... E é muito doido pensar nisso, porque assim, o, um dos primeiros memes que se tornou é, que foram leiloados, eu não me lembro o nome dele, mas é daquele do óculos hum. descendo, Turn então, down
0: for what?
3: Isso, ele, foi, ele foi vendido Dead por 20 mil dólares, é. E aí depois, vocês lembram do do Nyan Cat, que era um gato torrada que vinha com um arco-íris? Uh -huh. ele, ele foi vendido por, ele foi leiloado como uma NFT por 450 mil dólares. E aí o cara que fez isso, teve uma, uma galera que foi atrás dele e tipo assim, a gente quer fazer o nosso também. O que, que esse cara fez? Ele criou um evento chamado Meme Economy. Eram pessoas que produziam meme para serem leiloados como é como ah, gente,
2: Por isso que eu sou pobre.
1: É, a gente não consegue pensar, a gente acha que a gente tá fora da caixinha, mas a gente tem uma caixinha nossa, e a gente não consegue pensar além dela, isso é muito doido, mas é, é, um meme, eu meme fico rindo idiota sozinho. É isso, cara, eu... tem muito músico fazendo, gente, muito, muito... músico fazendo a NTF, cara. Então, NFT. De aquele, de... aquele meme
3: da, da cadela Shiba Inu, que é a cachorrinha olhando lado, cara, ele foi leiloado essa semana por 4 milhões, uma Sim. NFT. 4 não, milhões.
2: Foi... E daquela menina,
1: ô Stephanie, aquela menina que, tá pegando, que tá tudo pegando <risos> fogo <fôlego, risos> e ela tá... Foi não, muito e alto sabe, o isso. custo. Foi muito cês alto. Vocês sabem a história do porquê que ela
3: resolveu fazer isso? Não, Porque não, hoje não. ela tem 22 anos e ela tinha 4 na época. Isso aconteceu eu em 2005 a foto. A foto. E aí, ela tava na faculdade. Ela tá na faculdade e a gente sabe que faculdade norte-americana é um custo do caramba, né? Tipo, eu preciso arrumar dinheiro pra isso. Ela pegou a foto e... Criou a NFT para foto e
0: leiloou. Cara, ela pegou 500 mil dólares. Gente, e nem era um ensaio de verdade, desculpa. Não, pai. ela nem era. Era um treinamento dos bombeiros. O pai e ela pararam para olhar e o pai falou: Olha para mim, filha, e dá um sorriso. Ela deu hum. um sorrisinho malicioso, virou um meme. Hum. É isso. Mas, só para gente finalizar
3: esse assunto aqui, é porque as NFTs têm um discurso bastante interessante. Porque abre espaço para o artista digital poder valorizar sua obra, né? Existe uma especulação aí, porque como o sistema de blockchain, ele é o mesmo sistema de, de moeda é, eletrônica criptografada, é, existe uma grande especulação desses altos valores de leilões, né? Antigamente a gente leiloava Van Gogh, da Vinci, a gente leiloando meme. É uma, existe uma, uma, um, um discurso muito grande por conta da especulação por, por que esse tipo de moeda digital não entra dentro do nosso sistema monetário, né, dentro do nosso sistema de moeda corrente. Mas, enfim, só para puxar esse termo nesse gancho, as NFTs ainda causam também um, um debate ambiental bastante interessante, porque elas têm um custo muito alto, né? e gastam muita energia em emissão de gases, porque para... Isso acontecer, que a gente está falando isso aqui no plano imaginário. Existem máquinas, máquinas funcionando para isso acontecer. E é um custo muito alto para isso. Então, tem um cara. Eu não vou me lembrar o nome desse artista. Ele fez um, um ele fez um, um, um gif. O gif é uma vitrola e sai uma musiquinha lá da vitrola. Não, ele está ele, ele especulando porque essa obra vai entrar no leilão. O NFT da obra vai entrar no leilão. Então, ele está gerando uma especulação. E é um GIF. Viu, Renata? P... Ô, Luiz, é pior que o
2: PDF. É um GIF. Eu, tive, eu sempre tive medo de virar meme, mas agora eu acho que estou pensando bem. Eu acho que não é um mau negócio, não. né? Tá propício. Está propício. O mercado tá bombando. Bom, Se quiser comprar. acho que ficou um pouco mais claro, ainda que seja
0: muito etéreo para minha cabecinha, mas tem uma coisa que é bem clara. É um meme arquetípico que a gente vai usar o exemplo da Mona Lisa para colocar os signos. E aí, as pessoas que me acompanham, minha mãe está aqui, não sei se a minha irmã está aqui, vão ver que eu fico sempre muito chateada porque touro é sempre estigmatizado de uma forma que eu não concordo.
2: Luiz, Injustíssimo.
0: Também. Vamos lá, então, ver a Mona Lisa do seu signo.
2: Luísa esperou, está pedindo esperar. Eu, eu
0: ah, tá vamos passar vou... para outra obra e ver isso no final? Bora. Não, não, eu agora. Eu então vamos lá. <risos> Ares. O mais legal Ares. desses memes são os arquétipos, né? Porque os arquétipos ficam bem, bem exagerados, né? É, a Pamela voltou agora, ela entende mais de signo aqui, talvez ela possa fazer uma breve explicação. É porque Ares é um signo nervoso, é isso? <risos>
1: Ela tá ouvindo? ouvindo satanares, né? Dificilmente. <risos> vocês estão me ouvindo? <risos> agora sim. agora sim. Gente, travou verdade. tudo aqui.
4: Mas, Mas a gente escuta,
1: aqui? você escuta? Eu tô é. ouvindo. Então vai então, lá. Porque Ares, ele é conhecido por ser satanares, né? Eles gostam das coisas do jeito deles. Inclusive, quando o Ares, ele é uma pessoa que é de Ares na área do trabalho, ele é uma pessoa muito difícil de lidar, assim. Porque ele tem esse esse rompante dele que é do jeito dele e acabou entendeu a cara e olha a Mona Lisa é disso é meu é meu Olá, morrendo, de Aí, fome, gente. A esse tá morrendo de fome é, gente a... esse a... É estigma. É não
0: é verdade tem outros muito melhores né Luiz tem muito melhores a gente a
1: sensualidade ah, por exemplo também acho conheço várias taurinas inclusive nessa né, nesse ao vivo aqui que só na pandemia que começou a comer Entendeu? Então, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Próximo, próximo. Gêmeos. Hum. Gêmeos, total. Para mim, isso aí mostra muito. O Gêmeos, corta. ele é excelente na, na parte Eu. da comunicação. O problema é que ele pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui nessa live, ele vai falar assim: gente, foi é incrível, adorei, falei coisas a E daqui a pouco corta ele tá assim: fui horrorosa, foi horrível, foi um negócio que você não está entendendo. <risos> Falaram umas Não. coisas, levaram um papo pro meme pro outro lugar. Mas
2: Pamela Stephanie é Só para eu saber ah, aí. Ah, <risos> sofrida, vamos lá. Sofrida. Pessoa Totalmente sofrida. Triste.
1: Uma pessoa hum. que, que, que sente muito, emocionalmente, sempre muito abalada, por isso que muitas pessoas são levadas quando elas são de, do signo de câncer. Elas têm esse lugar mais maternal, vou dizer, que tipo, sofre muito, se apega
2: muito. E aí, é, a primeira Monalisa, é a primeira Mona Lisa que sou Frida. Né?
0: <risos> Leão, vai, por favor. Leão. Vaidade, Leão, é né? Temos uma é Leonina.
1: Leonino é vaidade, sou eu, primeiro lugar, depois eu, depois eu de novo, e depois, no sexto lugar, eu penso em outra pessoa. Mas e quem é, é Leão? Eu... Você? Eu vejo assim. É uma... Eu queria dizer Ótimo. que é um estigma muito ruim, muito ruim, que eu sofro horrores por isso, porque eu sou do terceiro decanato. então isso significa o quê? Que eu nem sou tão leonina assim, mas toda vez que eu entro numa roda e alguém pergunta assim, qual é o seu signo, Leão? Aí fica assim, ah, só podia ser, como assim só podia ser? Você me, comecei, como me conheceu em três meses de conversa, eu te ofereci cerveja, eu falei que você tá bonita, eu falei várias outras paradas, não falei nada nem de mim. E mesmo assim eu sou leonina.
2: Tudo bem. Pô, não se explica que é pior Não se explica que a gente se afunda Virgem, uma pessoa que é completamente é essa, Organização pe... Organização em primeiro
1: lugar É incrível você ter virgem em Mercúrio Que é a área de trabalho Então, virgem é um coisa é importante ah, Libra é sexualidade né? O tempo inteiro, tá com aquilo que não, não sei o que eu quero, mas eu quero fazer o bem Mas ao mesmo tempo eu tô gostosa então, Libra é muito isso o Libra é muito Escorpião, meu irmão, quer, tra quer trazer todo mundo para casa, meu amor. Vem venha, venha a voz do nosso reino, coisíssima nenhuma. Vem a meu. Olha ela venha ali, o vinho cá. dela.
0: Olha ela com o vinho dela. Sim, com ah. cigarrinho de perninha cru cruzada. Concorda? Concorda, escorpiana? Totalmente. Eu, eu
3: já
4: vou... falei
1: que na próxima encarnação eu quero vir escorpião com ascendente em escorpião. Eu tenho duas amigas que são, cara... Na verdade, tem uma que é muito escorpião. Tipo, tudo dela. A lua é escorpião, sol é escorpião, ascendente é escorpião. Ela é escorpião, tipo assim... Chegou, você olhou, você falou assim... Ah, tá, agora entendi.
0: <risos> vamos, vamos lá. Luiz, hein? Ah, é tudo ah, é, é, é. Vídeo
1: vibes. Sempre. Ah, o Sagitário, é. ele veio pra Terra... para as pessoas entenderem, assim... ó, Tá tudo bem, não precisa se preocupar. A gente vive em harmonia... O ser humano tem esses pequenos problemas, mas assim, sabe aquela pergunta que você vira para outra pessoa e você fala assim: "Mas você conseguiu pelo menos entender que você tava errado?" O Sagitariano sempre é esse. Ele sempre vira e fala assim: "Você reconheceu o seu erro? Então tá tudo bem." Capricórnio. Caprica é da galera, meu irmão. Caprica é da galera, ele não tem papas na língua mesmo. A galera que é de Capricórnio, meu irmão, veio para zoeira, veio para zona e quando se irrita, é exatamente como tá moraliza. Aquário é Aquário tem tá em outra terra. Ele nem é esqueceu. Tá,
3: ah, não tem lá. nem e como. a do evento.
1: Ele nem perdeu
0: ele esqueceu.
3: Perdeu a data. Perdeu a data. Perdeu a data.
0: Peixes. Para finalizar. É isso. É um monte de fantasias. Vive em outro lugar, outra realidade.
1: Vive em outro, é, dizem muito, reza a lenda, em, muitos, em muitas crenças, que Peixes é o último signo a reencarnar aqui na Terra. Então, por isso que ele vem. Ele vem, tipo, eu não tô nem aí. Eu só vim, entendeu? Eu só vim.
0: Bom, você que está assistindo a gente, diz aí nos comentários se você concorda com a sua Mona Lisa. Porque agora, para finalizar, bem para cima, a Pamela Renha trouxe um meme fresquinho que acabou de sair. Inclusive, ela escolheu, ela mudou hoje de ideia porque esse acabou de sair. É um funk muito doido com o vídeo mais visto da última semana. Se você estava no Planeta Terra, você passou a conhecer esse menino. Conta pra gente, Pamela.
1: Então, o que eu acho mais interessante sobre isso, assim, tipo, a gente está falando sobre o lance de memes e tal, é, o, o termo meme, eu acho que foi criado em 1974, alguma coisa assim, é porque eu não sou muito boa de datas, mas é um certo escritor que ele criou o termo meme, não é brasileiro, é meme, e o termo meme é, é, é perfeito para o que acontece aqui no Brasil, assim, a gente está o tempo todo falando assim, mas em épocas pandêmicas, em épocas pandêmicas, na verdade, no mundo inteiro, só a gente que vive essa pandemia que a gente está agora, com essas mortes absurdas que está vivendo agora. Então, assim, é importante a gente pontuar isso também. O resto do mundo está tendo show, teste de festival, está geral comendo fora de casa, está todo mundo se encontrando, menos no Brasil. Então, o que sobra para o brasileiro é fazer meme. E surgiu, no meio desses memes, desse, no meio desse caos todo que a gente está vivendo, um arroba chamado esse menino, esse menino não tem nome, até hoje ele não tem nome, ele ficou conhecido na semana passada, eu acho, é... e ele não tem nome, eu acho isso maravilhoso, porque ele leva isso para ele, assim, é o esse menino, é o arroba esse menino, e ele fez um, um IGTV, para quem não sabe muito bem de Instagram, a gente tem os stories, a gente tem o feed, a gente tem os rios e a gente tem o um GTV, que pode ser de muitos minutos. Agora eu não consigo lembrar perfeitamente quantos minutos você pode fazer e de vídeo. 15? Então você pode fazer 15 minutos de vídeo. Ele escolheu, eu acho que seis minutos e ele fez, ou menos, muito bem feito. Que é isso que a gente está falando nesse momento sobre os memes. Ele conseguiu resumir sobre a situação inteira do que está acontecendo é, em relação a essa pessoa que está no poder. Sou eu falando, então esse genocida que está no poder. E falando sobre a troca de e-mails é, da Pfizer, e troca aí, não, né? Troca não. É, é, troca não, porque é só a Pfizer falando sozinha, porque falou Manaus, eles, eles esse não pouco né? Esse é. é. <risos> e aí esse menino fez a coisa mais genial dos últimos tempos para mim, assim, porque há muito tempo eu não me apego no meme. Eu não sei vocês aqui, mas eu não me apego no meme há muito tempo. E tem frases que ele fala que a gente naturalmente falaria. Tipo, não vai responder não sua... Como a Renata começou o programa de hoje. Tipo, várias vezes, sabe? É... Ele faz muitas situações que a gente se coloca nisso, sabe? Sei lá, é... desde... Se você ainda não assistiu o vídeo, mas tem um certo momento do vídeo em que tecnicamente, a Pfizer tá muito louca, porque ela já bebeu muito, e ela tá esse muito... Esse é o meu fina. espírito
0: animal, esse é o meu momento.
1: Esse, eu, eu, eu super chincada, amiga. É, esse é o momento que eu mais me identifico, porque a P Pfizer fala muito, 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 e no final ela manda o seu último e-mail, o ultimato, falando assim, eu queria te pedir desculpas por esse último e-mail, mas a gente não precisa mais trocar ideia, porque a gente já trocou aqui, ó, com Nova York, porque eles têm, eles têm a Lady Gaga. Vocês ficam aí com a Juliana aí, Paz.
0: a Juliana Paz?
1: Então, assim, esse, esse meme pra mim foi incrível. E hoje, hoje saiu uma música dele. É por isso que eu tô falando sobre isso. O início do programa, desde que a gente... A galera é muito isso, ligeira, né, cara? Muito rápida, muito rápida. É, brasileiro é, é, é um povo incrível, né? A gente consegue rir com a nossa desgraça mesmo. Porque se fosse só por desgraça, cara... Enfim, eu acho que a gente teria muito mais mortalidade por aí. Mas a gente consegue rir. É, e aí fizeram uma música. E aí eu queria só contextualizar sobre essa música. Porque ela saiu de fato hoje dentro do mercado da música. Para quem não sabe, as músicas são lançadas geralmente às sextas-feiras. É uma coisa que foi, de, é, foi dada pela gringa. Os gringos falaram que sexta-feira é dia de lançamento. A gente só repete isso que acontece. Como saiu numa quinta-feira, acredito que amanhã a gente já vai ter muito mais matérias sobre isso. Muito mais. Agora, nessa pesquisa rápida, quando a, como essa música saiu hoje numa quinta-feira, eu não consegui pegar muita base mas só para vocês saberem do que se trata a música. Pega trechos dessa, desse meme que foi criado, que é o IGTV, é, do Esse Menino, e aí é, o, a Las Bibas from Vizcaya, é, um, ela é uma DJ que faz muitas músicas de eletropop e house. Então ela pegou um trecho do Esse Menino, é uma música que tem 3 minutos e 26 de duração, ela pegou um trecho dessa música, lançou pela One RPM, que é uma distribuidora aqui no Brasil, e, e fez essa música junto com esse menino. E que tem esses trechos. Então é tipo super dançante, porque é eletro, mas tem os trechos da P Pfizer. Você vai você não vai responder enquanto você mama o cara da van. São trechos que tem e aí ela coloca nessa música. Em 3 minutos e 26 você aproveita essa música. E aí com esse gancho do que a gente estava falando sobre meme, eu fiquei pensando um tempão, tipo, cara, o que, que a gente pode falar sobre meme e envolver música? Porque bem ou mal é um assunto que é muito novo. Meme é uma coisa muito nova. Eu não, eu não lembro de alguma música que tenha sido construída é, por conta de um meme. O que acontece hoje é existe uma situação e alguém que é muito safo, remix, alguma coisa, crie aquilo. Ou a gente tem uma outra parte que é dentro do TikTok, para você que é da geração, como todos estão aqui, nós quatro aqui, não somos usuários muito de TikTok, porque é realmente de uma geração anterior à nossa, é, eles usam muito o TikTok. E o TikTok foi uma ferramenta muito importante, aí eu estou defendendo a minha bandeira, que é da música. O TikTok foi uma ferramenta muito importante. Por mais que não sejam músicas que a gente goste, mas existe uma lista, assim, é, não digo, eu digo aqui, lá fora, eles têm muitas playlists. Se você joga no seu streaming de... Onde você gosta de ouvir música? Se você digitar TikTok, é, você vai encontrar todas as músicas que tem. Inclusive, se você joga hoje no Pai dos Burros, que para mim hoje é o Google, é, você encontra várias matérias. Tem a Veja São Paulo falando, existe Metrópoles, grandes veículos falando sobre a importância do TikTok e a música. E... Para pessoas que são leigas, como nós quatro aqui, que não somos usuárias, heavy users de TikTok, eles, se você digita, você já consegue descobrir a lista de, das 10 músicas mais bombadas dentro do TikTok. Mas o que, que isso significa, Pamela? Isso significa que essas músicas estão tocando muito. Essas músicas estão repercutindo muito. Elas mesmas se transformaram em meme é, a gente estava antes de eu poder antes de eu falar ah, eu vou falar sobre essa música do esse menino eu estava falando sobre é, uma música que ela é muito antiga é, é o oh não oh não 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 que muita gente tem terror dela e ela é uma música extremamente antiga e ela criou-se um remix dentro da plataforma em que as pessoas continuaram compartilhando e essa música, ninguém nem sabe de onde veio. A juventude certamente não sabe de onde veio. A gente que... que as pessoas que têm vontade... Eu não sabia de... também, tô aprendendo agora. Bom, eu, é isso. Existem muitas músicas que... Por exemplo, uma música que eu sem, eu acabo sempre falando nesse programa, gente. Eu fico chateada. Mas eu entendo. Mas eu sempre falo dessa música. É aquela música que agora esqueci agora o nome, Renata, Dreams. que a gente gosta tanto. Isso, Dreams, do Fleetwood Mac. Todo Quase todas as músicas... Agora eu não, eu não lembro direito... Mas eles venderam boa parte deles... Né, das, das autorias dele E essa música bombou no TikTok... Porque teve um rapaz, por exemplo... Que estava andando de skate... Bebendo um chá de cranberry viralizou o negócio num grau que o cara ficou famoso, a música estourou depois de, sei lá, muitos anos. Todo
0: mundo replicou a mesma coisa, fazendo a mesma coisa que ele.
1: Muita coisa. Então, assim, é, existem muitas. Eu, agora, no meu trabalho, eu tenho que ficar entendendo o que é o TikTok. Por mais que eu não seja usuária, eu não estou ali para fazer... Tá, tá, novinha, eu Eu não sei nem... É, eu não consigo nem imaginar eu fazendo. Mas, para certos artistas, isso é grande. Isso é gigante, sabe? E até com uma galera que nem imaginava que isso iria acontecer. Eu sou uma pessoa que queria aproveitar, inclusive, esse espaço, porque eu queria muito questionar as pessoas dentro de gravadora, porque né, dentro de uma gravadora, de uma gravadora gigante, existem as pessoas que trabalham com catálogo. E esse catálogo, para mim, ele é muito mal usado. Porque, assim, a nossa geração, vamos dizer, década de 90... A gente ainda não viu no TikTok um, um Gabriel Pensador, sabe, com dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça pro peixinho da cachola, acende para o praça. Como é que ninguém fez? É, ou Terra Samba. A nossa geração, as nossas coreografias, as nossas músicas já eram coreografadas. Naturalmente. Naturalmente a gente já sabia: onda, olha, onda, onda, onda. Essas coisas já eram meio que coreografadas. Então, eu entendo que o TikTok meio que vem desse viés do que veio da nossa juventude, do que veio da nossa geração. É, mas eu me questiono, até que ponto a gente não consegue criar mais, sabe? Tivemos tantas músicas, a gente teve tantas bandas. E, e, e bandas de one hit wonder, desde bandas que tem discos, mil discos por aí. E a gente poderia estar tá criando uns memes mais... É... Mais consciente, sabe? Tem uma música, por exemplo, da Paula Toller que ela, ela aborda sobre o tema da saúde. E a gente até hoje não fez nenhum meme sobre isso. Mas, é, eu... mas Pamela, eu assim, eu acho uma coisa muito interessante,
3: até a gente já tinha abordado lá no início do programa sobre isso, porque assim, os memes realmente eles demoraram, eles existem, eles existem há muito tempo, né? Gente, quem não se lembra ali 2009, 2008, 2009 quando começa a aparecer o Trollface, Forever Alone ali, sabe? Aí a gente Isso é a é... espécie de nine gag que a gente
0: estava falando. É, Exato, é o nine
1: gag. O da fruta a laranja, lembra da laranja, Sim. falante? A Anoy orange. A orange, ah, alguma coisa assim. Eu
0: não lembro. Que Só tã, que isso tã, é tã, tã, muito tã, visual. Ai, <risos> noem muito bom. Perdão, Stephanie, desculpa. Desculpa. Não, mas
3: é tudo muito visual. A ideia do meme, do jeito que ele surge, é visual. Então, assim, é muito recente essa situação, por exemplo. Você, nesse, nesse período, a gente consumia meme da internet. Quando veio o o TikTok, que é muito recente, não é tão recente assim, mas o boom, a explosão que ele teve foi muito grande, e mudou essa estrutura, vou produzir meme, e aí de repente, tá, eu entro lá, vejo o que, que tem lá, para poder fazer uma dublagem, fazer uma coreografia, uma coreografia, eu acabo virando meme, eu participo daquilo. E isso está isso isso tá, tá crescendo de uma maneira muito exponencial. É isso que você fala, Pamela? daqui a pouco vai ter gente surgindo fazendo isso, do mesmo jeito, por exemplo eu gosto muito de acompanhar a, 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 alguns vídeos da blogueirinha do fim do mundo o que, que ela faz? ela pega justamente isso, ela é. traz a ideia da
0: comédia para uma ideia consciente Opa. sabe? então eu acho Opa, que essa mas fenômeno... aí, então, já que a Pana
2: falou que não é
0: heavy user de TikTok por que amiga, não começar um perfil mais politizado mais consciente quem sabe você não abre aí um novo nicho e agora é a hora de pegar o seu bloquinho caneta tablet máquina de escrever ou o que for porque chegou o momento anota aí o nosso time vai dar a indicação da semana começando por Luiz Antônio
2: duas indicações a primeira meu livro Conjugado. Eu comprei, hein? Eu comprei também. Todo mundo tem que comprar meu livro, Conjugado, que está à venda no site da Editora Patois. E Luísa vai colocar nos comentários aqui, para quem quiser comprar. Então, de não deixe de comprar. Compre de montão, compre, compre, compre. Ei, compre. É, e a segunda, a, a segunda parte da temporada de Lupin, que a gente voltou a assistir, está adorando, está mergulhando, baseado nos livros do Maurice Leblanc, Uh, do grande herói anti-herói, Arsène Lupin então é muito interessante a série eu acho que para quem gosta de livro, é maneiro Para quem gosta de discutir temas atuais como racismo, é muito maneiro porque o Omar Sy tá é genial que homem bonito é... o, o ruim do Omar Sy ser tão genial, é que fica difícil ser eu depois dele, porque ele é bom demais ele é muito bom ator, ele é muito bonito ele é muito, muito foda, enfim assistam Lupin, primeira e segunda partes, né eles não chamam de temporada, que é uma das séries mais incríveis que já foi feita ultimamente. Eu gosto muito, particularmente. E meu livro, compre. Pamela Eu queria aproveitar o gancho da gente
1: estar tá falando sobre isso e falar para você pesquisar nas suas... Porque é uma coisa que eu acho que é importante mesmo, por isso que eu tô falando, tá? Eu acho que é importante a gente saber o que está sendo tocado. Não que eu goste ou não, mas para entender, então entra numa playlist aleatória, digita TikTok aí, aproveitando esse momento de meme, digita TikTok aí, escuta o que tá acontecendo. Não tô dizendo que é para você gostar, não, porque eu não gosto. Mas eu acho que é importante a gente entender. Então, eu, por exemplo, eu queria indicar hoje a playlist que tem do TikTok Mundo, que tem vários seguidores, e que é bom a gente entender, porque a gente aqui no Brasil acaba menosprezando muitas músicas que estão no TikTok. Enquanto a gente acha que Lil Nas X tá fazendo e aí é maneiro, entendeu? Então, tipo, vamos dar a oportunidade de ouvir o que tá, o Brasil está produzindo, mesmo que seja um meme, mesmo que não pareça tão engraçado, mas é da nossa cultura, cara. E a gente agora tá nesse momento de pandemia, a gente tem que entender por que, que isso está acontecendo. Então, a minha sugestão é que você dê uma pesquisada para mim no Spotify, que é o que eu mais uso, e aí eu digito sempre o TikTok para saber o que tá acontecendo. É isso.
0: Stephanie...
3: Eu vou fazer duas indicações também, mas é bem, 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 bem jogo rápido. É, a primeira, já pegando aí o gancho de música, né? Ai, gente, essa semana a Marisa Monte lançou um single novo que faz parte do novo álbum que vai surgir. A música chama Calma, tá disponível no Spotify. E eu tô muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada na Marisa e essa música dela tá muito linda, tá muito perfeitinha. Eu também queria indicar uma série brasileira que foi disponibilizada na Prime Video recentemente, a série Dom. É uma série pesada, não é para menores de 18 anos, cenas muito pesadas, cenas de sexo, de violência, de drogas, mas eu gosto muito de acompanhar as produções brasileiras, eu gostei muito dessa série. Conta a história de Pedro Dom, que vocês aí do Rio lembram, né início dos anos 2000, já ouviram falar da história né de um... um de um jovem de classe média alta que acabou se envolvendo com, com uso de drogas, tráfico e participando de uma das quadrilhas de assalto, apartamentos de luxo, mais uma das histórias mais escandalosas, né? Gente,
0: assim, ele foi ah, pego no prédio de uma amiga. Ela postou no Instagram é uma história, contando como foi a noite que ele foi preso. De fato, que ele foi preso e assassinado, né? Pela uhum. polícia. E aconteceu e ela foi, tipo, testemunha de tudo. Eu achei incrível. Uhum. Que loucura, e assim, amiga. a série,
3: essa, assim, saindo da história, mas é uma série brasileira, que ficou muito bem produzida. A atuação, os atores, o roteiro, ficou muito bem amarradinho. E, assim, eu gosto muito de prestigiar, principalmente essa, essas produções artísticas, tanto de música, quanto de produção cinematográfica, quanto de escrita, aqui porque a classe artística no Brasil é muito perseguida. Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, de ver o trabalho que é produzido aqui no BR, acho que a gente tem que, é, a gente tem que prestigiar, sim, sabe? Porque... Temos artistas muito bons aqui em diversas áreas,
2: além gente, de meme. Eu queria, eu queria só dizer que vocês duas foram maravilhosas. Eu não imaginei, vocês três, né? Mas as duas especialistas, que eu não imaginei que um tema sobre meme renderia tanto, seria tão bom. E que a gente poderia filosofar sobre meme, rir sobre meme. Nossa, que papo maneiro que a gente E você teve hoje. virou um meme! Eu, você não, virou meme. Daqui a pouco man. você vai virar, tá? Porque eu ainda e não vou, vou vender. por mil. E a minha mãe me mandou print, tá?
0: Minha mãe, nossa me <risos> mandou print de você congelar. Maravilhosa. Tá? Dona Fátima, eu vou te encontrar
2: em breve. Anote isso. E, e vou vender por 500 Adota mil mim. e vou comprar uhum. minha casinha no campo para fazer meus roques rurais.
1: ai ótimo. Leva a <risos> gente.
0: E você, Renata? Bom, eu vou indicar
2: a série Love, a história de
0: Lice, que é inspirada no livro homônimo do Stephen King, e tem o elenco a Julianne Moore e o Clive Owen. É a história de uma mulher que começa a viver uns eventos meio perturbadores dois anos depois da morte do marido. Tem uma pegada bem Stephen King, umas cenas incômodas, meio perturbadoras, mas a estética é impecável. Sob a direção do Pablo. Vamos ver se eu vou acertar, Renato, se você estiver me ouvindo. Larraim, na Apple TV bom gente, vamos chegando ao fim do nosso programa sobre memes, assim como o Luiz falou foi uma discussão super legal eu queria mandar
1: um beijo pra Raquel, eu também vou te visitar tá Raquel, com vários chás incrível, nossa amiga, eu vou te levar até umas da Rafa, depois a gente conversa com o
0: foi uma conversa super legal que gerou vários memes como, coloca nos comentários qual meme te representa, se a sua Mona Lisa te representou, a minha não se não representa, qual seria vamos continuar essa conversa e semana que vem tem mais e tem a nota aí com um convidado incrível estará presente conosco outro Luiz Antônio, Luiz Antônio Simas vamos uhum. falar sobre cidades Até é incrível.
1: beijo gente, bom beijo. prazer, obrigada amei, amei eu amei, eu amei, tava precisando maravilhoso. Disso. beijo
4: <risos>